0: Quién te va a comprar primero, el inversionista o te va a comprar primero tu mamá, tu tía, la vecina. Son ellos, son nuestras primeras redes de apoyo y son ellos de quienes también tenemos que encontrar retroalimentación verdadera y franca. Sí. Porque si no, entonces este, pues te van a decir, ah, sí, tu pastel sabe con ganas y te lo compran por las, <risa> <risa> pero no, este, creo que creo que es muy importante ser ser sinceros. Y de verdad apoyar lo bueno. En las redes sociales, ¿cuántas cosas no posteamos de Give It Away? Que son de marcas así de, de influencer o pseudo influencers o pseudo-influencers. Pero no promovemos el comercio local que está haciendo una cosa buena. Ese tipo de, de, de mentalidad hay que ir cambiando.
1: ...y así puedas tomar mejores decisiones. La onda del emprendimiento es algo muy común de escuchar hoy en día... ...y es por eso que busqué la entrevista con Cabá. Cabá Silva trabaja como Startup Success Manager en Inc. Monterrey... ...el festival más importante de emprendimiento... ...impulsado por el TEC de Monterrey para México y Latinoamérica. Dentro de su historia vas a escuchar cómo cada decisión tomada... ...cuenta mucho para lo que va a pasarte en la vida. Pasando por la Facultad de Ciencias Políticas, Mecatrónica... ...e incluso la de Comunicación... Además de desempeñarse en el área laboral asesorando tesis en universidades o laborando en el sector bancario, todo lo anterior sin duda se conjuntó para dar como resultado en la persona en quien tuve el gusto de entrevistar y que ahora organiza este evento de talla internacional. Si eres una persona que está indecisa por elegir tu vocación, si tus opciones de elección no tienen nada que ver una con la otra, quédate. Esta historia es para ti. Bienvenidos a un episodio más de su programa Sin Dirección. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, que nos hizo favor de recibirnos en su departamento. Bueno, el departamento que comparte con Mariana. Ella es Cava Silva. Bienvenida, Cava.
0: Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Súper bien, estoy muy contenta. Soy un momento de mi vida que estoy muy, muy bien.
1: Perfecto, excelente. Es precisamente por eso es que quería invitarte a este programa para que pudieras compartir la historia de... de pues van a conocer el día de la historia de una persona que está trabajando directamente con el TEC de Monterrey. Anteriormente los invitados eran egresados de la Universidad Autónoma y pues nos han estado haciendo favor de compartir sus, sus experiencias. Y hoy, pues, este, particularmente ahorita antes de iniciar la, la entrevista, eh, te hice por ahí una pregunta que, que me pareció sumamente interesante no en el tema de, de, la, de la elección vacacional, pero ahorita la, la irás desglosando. Me gustaría que nos platicaras este, qué es INC Monterrey, qué es en donde tú estás... Trabajando, ¿no?
0: Bueno, INC Monterrey es una iniciativa emprendecéntrica. Nace de la necesidad de darle un espacio, una plataforma a los emprendedores. Y entiéndase emprendedores para darles espacio desde quien tiene la idea de que se levanta y dice como que quiero emprender. Hasta los que ya tienen un emprendimiento construido, los que ya tienen amplia experiencia, incluso ya están vendiendo su, las empresas que construyeron. El TEC de Monterrey ve esa necesidad y no por, para hacerlo un festival de emprendimiento propio para el TEC, sino para abrirlo a la comunidad, abrir las puertas e impulsar el emprendimiento no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Eso es decir, Monterrey, el festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica.
1: Ok, bueno, el día de ayer estuvimos en la oportunidad de, de estar presentes en la inauguración del Estadio de los Borregos. Y yo platicaba que me parece, como, me parece muy interesante el, el, cómo las vertientes o la dirección que lleva el TEC en sí en general es hacia dos cosas que a mí me parece que resaltan. Una es el liderazgo y la segunda es el emprendimiento. Es correcto. Creo que tienen ese enfoque. Y esto que, que ahorita acabas de decir, o sea, no es como que sea, se organizan solamente para un festival en todo el año y ya, ¿no? ¿Es algo constante?
0: Sí, tenemos programas uh -huh. independientemente, o sea, INC Monterrey, a pesar de que por el momento está bajo la custodia del TEC de Monterrey, okay. Este, trabajamos independientemente. El TEC tiene su propio instituto de emprendimiento, tiene programas para emprendedores y nosotros, aparte, abrimos convocatorias para emprendedores de todo México y de toda Latinoamérica a lo largo del año. Inc Monterrey no ocurre solamente cuatro días, ocurre durante todo el año. Tenemos eventos al interior de la República. De hecho, acabo de regresar de Querétaro, tuvimos allá apoyando un evento, este Guadalajara, que es un lugar que también está creciendo muchísimo en emprendimiento, Chile, ya hemos estado allá, eh, y también fuimos a, a Austin, ya estamos cruzando puentes, estamos creando esas conexiones internacionales, y llevamos a 20 emprendedores mexicanos a Austin, ahorita 10 se quedaron para lanzar su empresa mexicana, con conexiones globales oh, ¡Qué chingón! Uh -huh. o sea, está padrísimo de verdad, si tienen una oportunidad, si tienen una idea métanse y consulten todas las convocatorias que tenemos
1: ahí es donde están participando lo, la gente de Game Wars, ¿no?
0: sí, Game Wars, nombre Diego es este Diego y sus compañeros son unos, unos emprendedores muy buenos ahorita están fondeando es una plataforma eh... Que es para jugadores este nicho que está creciendo tanto. Las industrias más fuertes de videojuegos están en Canadá, Estados Unidos y México. Okay. Entonces, imagínate para todo el mundo. Claro que hay que apostarla a eso.
1: Vaya, sí. Eh, yo es por ahí. Este, me tocó, creo que una, una cuenta de Instagram que, que me, me, me mandó un mensaje. Y después ingresé yo a la misma. Y me di cuenta. Tenía dos días de haber escuchado, haber escuchado hablar de, de, de la plataforma de Game Wars. Y fue como que se conectó no entonces ellos el esta cuenta que te digo de Instagram me hablaban de que no nuestros asociados y demás y ya ingresé a la página donde este pues ellos están haciendo están haciendo crowdfunding no
0: sí están haciendo crowdfunding que es una es una cosa súper interesante y que nosotros nos hemos preguntado como simples mortales no uh -huh. de que oye estaría padre ahorrar pero más que ahorrar estaría padre invertir y el crowdfunding nos permite apoyar ese tipo de nuevas ideas, nuevas empresas, los próximos Uber, los próximos Airbnb, que nacen de una motivación personal de analizar una necesidad global y ser parte de eso, de decir, yo le invertí, yo le aposté, y al final tienes réditos impresionantes.
1: Vaya. Entonces, en Monterrey, yo, me estaba como yo en la idea de... es eh, está hecho para emprendedores del tech, pero no, no. Está, es en general.
0: Inc Monterrey es la plataforma para todo emprendedor okay, yeah. y sobre todo en este año que, pues, tú sabes que tenemos un nuevo <coughs> gobierno que nos quitaron cierto apoyo gubernamental para el emprendimiento. Se me hace muy importante que la iniciativa privada, y, se, y esto es un movimiento social, que la iniciativa privada esté dando la cara y apostándole y diciendo, no hay fallo emprendedores. Aquí estamos, porque al final del día somos el 70% la, los emprendedores los que estamos sacando adelante a México.
1: Sí, definitivamente. Y el otro día escuché una, una entrevista en otro podcast, precisamente donde Pancho Mendiola decía que los que al final de cuentas van a, te, van a terminar sacando la cara va a ser el... Eh, precisamente el, el sector privado, ¿no? Exactamente. O sea, y el gobierno va, le vamos a tener que dar este, este papel de... Tú nomás firma, ¿no? <ríe> tú nomás firma y nosotros nos hacemos cargo. Sí, eso es, Fíjate ahorita cómo, cómo se relaciona, porque eso también fue algo que me impresionó mucho, como el, el, la desaparición del Instituto este, Nacional el del... INADEM. El INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor. Y, y bueno, pues, o sea, qué, qué triste. Sin embargo, al mismo tiempo, pues, eh, ayudó a... Bueno, no ayudó, sino... Al ver un problema, pues empezaron a entrar otras áreas, en este caso el sector privado, al quite, ¿no?
0: Qué bueno, no uh -huh. es tanto así como que estamos entrando apenas. Nosotros ya llevamos este noviembre, hacemos nuestra séptima edición. Okay. Ya realmente es algo que se ha hecho continuo y amplio. Es un empuje muy fuerte, muy amplio, cada vez llegando a más lugares, a más territorios, haciendo más conexiones internacionales. Ahorita nuestro director se fue a hacer conexiones con Londres, o sea, ya vamos a brincar el charco, ya ni siquiera esté aquí. Es una iniciativa preciosa, es muy motivante trabajar en, con los emprendedores cara a cara, escucharlos a todos, pero es algo que necesitamos más manos, más apoyo, más difusión, y sobre todo más ganas de que las cosas se hagan bien, se hagan en México, y queden súper bien hechas.
1: ¡Vaya! Oh, yeah. Y justo cuando hablaba contigo antes de, de llevar a cabo, yo creo que mi, mi, primer, mi, mi primer podcast, pues yo realmente todo, todo el tema que había estado escuchando era precisamente de emprendimiento. ¿no? O sea, en los podcasts que yo, yo escucho. Escuchaba temas de emprendimiento y demás. Entonces, pues mi, el enfoque de, de este programa no va hacia, hacia allá, pero me parecía muy importante que, que hubiera al menos una persona que, que, nos hablara, que nos hablara del tema, ¿no? porque eh, yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, a nosotros llevábamos una materia que se llamaba este, algo así como emprendimiento. Uh -huh. Y la maestra nos, nos llegó y nos dijo, es que tienen que inventar algo, ¿no? O sea, emprender es inventar algo. Y pues ahí estás, es, yo, yo, yo estaba con, en esa disque lluvia de ideas, ¿no? De que qué inventamos, es que, o sea, qué falta, ¿Qué, qué hacemos. Y un maestro nos llegó y nos dijo, si van a inventar algo, que sea en el área para personas con, con necesidades especiales. Porque... Eh, ¿cómo, ¿Cómo dijo? Ah, ahí no, casi no hay nada uh -huh. y, y empezó así como que y luego, Bueno, pues ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le, ¿Cómo le inventamos? Pues, ¿Le ponemos un motor a la silla de ruedas? O, ¿no? Estábamos realmente quebrándonos la cabeza Por querer inventar algo nuevo Y, y realmente no, no se trata de eso O sea, el emprendimiento no está tan, tanto de, de, de crear O ser un inventor O ¿no? como, no sé Da Vinci cuando creó el, el helicóptero Y todas esas, esas ideas ¿no? Sino va por, otro, por otra área y es en donde yo creo yo creo importante no que todos seamos emprendedores ni que ni que el, el emprendimiento sea para todos, pero que al menos eh, de jóvenes, o sea porque pues al final de cuentas esto va, va dirigido a, a las personas que están tratando de tomar una decisión, que al menos sepan el, el verdadero significado de emprender. no O sea, el verdadero significado de emprender y, y cómo tú desde que estás en la preparatoria o desde que estás en la secundaria puedes llevar a cabo un emprendimiento.
0: Bueno, eso sí es algo muy importante. Como tú bien dices, ¿creen que emprender es algo ya, vas a, vas a generar ciencia, vas a generar tecnología y va tienes que ser un super cerebrito y puro 10. No, emprendimiento es una motivación. Tú tienes una motivación de salir adelante, tú estás generando resiliencia y lo estás enfocando a dar una solución que te reditúe, este, pues que sea un modelo de negocios. Hay emprendimiento tradicional, el emprendimiento tradicional es que la chica que vende brownies en las facultades, que nunca falla, que yo las amo y las adoro, por favor, nunca mueran. Este, ese es un emprendimiento tradicional. Y hay un emprendimiento que está en tendencia, que es el, el emprendimiento con innovación, que ya tiene una base tecnológica. Ese nuevo tipo de emprendimiento, la nueva generación de empresas, se llaman startups. Es ahí de hecho donde yo trabajo en Monterrey, trabajamos en un programa para estas nuevas empresas con base tecnológica y hay muchísimo apoyo ahorita internacional para generarlo. Una startup fue Uber, Instagram, Facebook, que tienen base tecnológica, pero no solamente que, que trabajan a través de una plataforma digital, una startup también puede tener innovación tecnológica. Este, De hecho, nuestro ganador del Pitch Competition anterior, que se llevó un millón de pesos en premios, él hace un sustituto de azúcar a base de gilitol. Lo que él, su tecnología, es transformar los desechos de, de la mazorca, del maíz, okay. en un suplemento de azúcar, que de hecho tiene 40% menos carbohidratos, y apoya a las a las familias granjeras que por cada tonelada apoya a ocho familias y esa es su innovación, es impresionante, nadie más en Latinoamérica lo está sacando y menos con ese costo, es un azúcar que ayuda incluso a los diabéticos, muchísimo mejor. Eso es una, un emprendimiento no tradicional. Ese tipo de necesidades son las que tenemos que identificar, tenemos que ponernos creativos y sobre todo, chicos, yo sé que ahorita están en búsqueda de qué voy a hacer, hacia dónde me dirijo, en qué empresa quiero trabajar. Ustedes tengan el plan de trabajar en la empresa en la que ustedes quieran, pero a la par no se olviden de emprender. El emprendimiento es la base para una, para una sociedad funcional, ustedes pueden emprender con unos productos orgánicos que hagan en su casa y lo comienzan a distribuir. Pero sobre todo eso, que al ustedes ya pensar que en algún momento van a emprender, que no necesitan una carrera técnica para eso, sino que necesitan muchas ganas, mucha motivación y mucho empuje, este también se dan cuenta que es importante apoyar el emprendimiento que es importante que consumamos cosas locales, que vayamos a las ferias locales y compremos las cosas que las otras personas están emprendiendo, porque la comunidad emprendedora necesita del apoyo de todos.
1: Sabes, una cosa que el otro día vi un video de una cuenta que se llama Supreme Dreams y plasmaba el cómo el, eso, ese tema del apoyo, el apoyo a, a, a los emprendedores, pero lo, lo ponía en cuestión a los amigos, ¿no? Que decía, cuando un amigo tuyo este, emprende, ¿qué sucede? Te dice, oye, mira, es que te hago un descuento y vente mira, eh, compra este producto y demás y... Eh, no, déjame checarlo. Y, lo, y le piensas, ¿no? Le piensas. Y luego vas y, lo, y en este video avanzas dos, tres, cuatro pasos y se topa a un desconocido... Este, que vende exactamente el mismo producto, más, más caro, este, más caro, igual, o sea, el vato está emprendiendo y, luego, no, hombre, y, el, y el, 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 al que le acaban de ofrecer productos le dice... ¿no? Ah, no, no, me encanta apoyar este tipo de cosas, o sea, la diferencia que es, es que aquel es mi amigo, ¿no? que no lo ocupa, es, este sí, porque este va empezando. Y, y dices, no, vato, o sea, hazlo con... con empieza por tus, por tus compañeros, por tus compañeros. Por amigos, por...
0: Exacto, apenas en el evento de Querétaro decíamos de que, ¿quién te va a comprar primero? ¿El inversionista o te va a comprar primero tu mamá, tu tía, la vecina? Son ellos, son nuestras primeras redes de apoyo. Y son ellos de quienes también tenemos que encontrar retroalimentación verdadera y franca. Sí. Porque si no, entonces este, pues te van a decir, ah, sí, tu pastel sabe con ganas y te lo compran por lástima. <risa> Pero no, este, creo que, creo que es muy importante ser, ser sinceros. Y de verdad apoyarlo bueno. En las redes sociales, ¿cuántas cosas no posteamos de Give it away Que son de marcas así de, de influencer o pseudo influencers o pseudo-influencers. Pero no promovemos el comercio local que está haciendo una cosa buena. Ese tipo de, de, de mentalidad hay que ir cambiando.
1: Sí, estoy es totalmente de acuerdo. Pero bueno, bueno ya, ya, que, ya que estamos entrando más en, en, en el tema. este Y antes de enfocarnos más en, en Inc. Ahora me gustaría hablar un poco más de ti. ¿No? Porque, pues, precisamente ahorita que estábamos hablando de licenciada de ingeniera, pues, dijiste:
0: Solamente cabal.
1: <ríe> Me gustó. Y, y eso está, está muy, está muy chingón. ¿Por qué? Porque eh, creo que eso se debe resaltar hacia, hacia las personas. Y no estoy tratando de, de fomentar el, el no estudiar o el, o el no terminar, sino el hecho de que no deben no definirnos por, por un título, ¿no? Porque yo creo que cada. Este Pronto eso va de, a va, va dejar de ser... este, ¿Cómo se dice? Va de, fundamental. O... Sí,
0: está en tendencia que desaparezca. Uh -huh, está en tendencia. Porque un título no te da un nombre. Siempre conoces a muchas personas... este, Que se presentan así. Muchos lo hacen porque es un gran esfuerzo. De verdad es admirable la persona que tiene maestría, doctorado... Y se avientan dos que tres maestrías, dos que tres doctorados... Y es mucho tiempo, mucha inversión y son eminencias verdaderas. Pero también me, me he encontrado con que gente que es así es muy humilde. Y gente arrogante, que también si no le llamas por su título, uh, se ofenden.
1: Sí. Sí, sí, definitivamente como, como que digo, hay, hay ahora sí que entre caracteres y, y las personas que son distintas y cada, hay diferentes de, de los dos lados, ¿verdad? de los titulados y no los titulados. Pero a, a, lo que, a lo que quiero llegar es que, o sea, tú ahorita lo empezaste diciéndolo y, y no es mentira o sea realmente se ve que estás en uno de los mejores momentos de, de, de tu vida y cuando yo hablaba con, con los muchachos o sea hay algunos que están muy frustrados porque no saben qué o sea qué, qué, qué carrera tomar ¿no? O, o a qué molde adaptarse que, sabe, que pues, a final de cuentas también sabemos que esto de las carreras se convierte posteriormente en un molde sí este, sin embargo es cómo, cómo es tu camino o cuál ha, cuál ha sido tu fórmula para estar el día de hoy en donde estás
0: bueno, pues primero que nada, no estoy titulada, pero sí. Es ¿Primero por qué no? Es importante retroceder un poco en el tiempo. Okay. Yo, desde que estaba en la preparatoria, siempre, no, desde antes, desde la secundaria, siempre fui la niña que, como la favorita, la que todo el mundo tenía altas expectativas, okay. que muy inteligente y así, muy lidercilla desde niña. Y me, me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Y siempre me decían, tú deberías de ser doctora, hmm. tú deberías de ser política, tú deberías de ser veterinaria. Y yo, bueno, es que siempre he tenido un pensamiento alternativo medio raro. <risa> y sinceramente, mi, mi profesión, es y este, si yo pudiera elegir en qué me gustaría trabajar, a mí me gustaría trabajar... Como de mercenaria. <risa> okay. Siempre ha sido mi sueño frustrada ser Kill Bill.
1: Entonces, ¿Que me paguen por asesinar gente? O
0: sea, pero solamente a los malos. Evidentemente esto lo editamos.
1: <risa> no, no, se pero, va a quedar, se va a quedar.
0: No, ya en serio. Este, yo siempre quise, tuve tendencias a, a que yo quería cambiar el, el, el mundo. Yo quiero cambiar México. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar ciencias políticas. Derecho no, porque todavía no estaba abierto los... Eh, para que tú apelaras en frente de un juez y un juzgado, entonces dije... Los juicios orales. No". Uh -huh. Uh -huh. Dije, ciencias políticas. Es lo mío. Apliqué, entré a la Benemérita Universidad en Puebla, y comencé mi carrera. Pero en la... en el camino me fui hacia un lado... Porque me metí a un momento político, estaban las reelecciones y en ese momento fue cuando cerraron Luz y Fuerza del Centro de México y también nos iban a quitar presupuesto a la educación. Entonces nos metimos a una protesta, llegamos a San Lázaro, llegamos a los curules, platicamos con los diputados, regresamos y recibimos amenazas de nuestra universidad por estar haciendo protestas contra una reelección que iba a haber en ese tiempo de rector y comenzaron a pasar cosas muy turbias Cosas que yo dije, es imposible Que en una universidad tan pequeña Por hacer, por querer hacer las cosas bien A un compañero ya lo golpearon La camioneta ya la chocaron O sea, y, y no temes por ti Sino que llega el momento en el que temes por tu familia claro. Y tomé la decisión de dejar de ir Entonces un día, pues yo comía con mi papá y estábamos ahí comiendo, me papá, vio a comer.
1: ¿tus, tus papás sabían que todo lo que había sucedido o no?
0: Sí, sí. sí, mi papá siempre ha tenido mucha comunicación con él. Este, siempre hablábamos mucho, entonces él él me decía que sí, que con mucho cuidado siempre me ha dejado ser libre, okay. pero sin libertinaje, siempre hay una guía muy muy padre de él. Este, entonces me vio comer ahí con él una semana, no me dijo nada. Comenzó la segunda semana y nada más me preguntó a ver qué va. No te voy a decir nada. Solamente quiero saber qué está pasando. ¿Ya no vas a ir a la universidad o qué? Y yo, este... No, papá, ¿sabes qué? Me di cuenta que que la política es muy padre, me encanta, pero no puedo cambiar a México así. O te compran o te vendes. O sea, es, está muy feo. Tengo que ayudar a mi país de otra forma. <ríe> me esperé para que comenzaran las inscripciones a, a la universidad otra vez. Y dije, si no puedo por la política y las humanidades, pues voy a intentarlo por la ingeniería. Y me metí a Mecatrónica. Ok.
1: <risa> Cambio un poquito radical.
0: Súper radical, claro que lo <risa> sufrí como no tienes ni idea. <risa> Mis amigos ya armaban protobots ya armaban robots, este, pues toda, habían He estudiado en una técnica, sabían de compuertas, algoritmos y todo. Y yo, que había estudiado para humanidades de siempre, nombre. Sufrí como no tienes una idea horrible. Fíjate que en matemáticas me fue bien, pero física siempre fue mi coco. Y no. es lo mismo, o sea, física son matemáticas, pero yo no sé por qué le tienen que poner nombre a las flechas. <risa> Entonces se me hizo súper complicado y dije, bueno, la tercera es la vencida y me cambié a vivir aquí a Monterrey y en Monterrey vi que la licenciatura se llamaba Mercadotecnia así la anunciaban como Mercadotecnia okay. este cuando me metí y comencé a estudiarlo en realidad eran ciencias de la comunicación okay. yo dije comunicación comunicaciones para los que no quieren hacer nada comunicaciones para los que quieren salir en la tele <risa> <risa> estaba así como con ese es estereotipo no ajá ese estereotipo ese paradigma y después me voy dando cuenta de que de que como ciencia es impresionante. De verdad los motivo a conocer todas las ramas, todo lo que puedes estudiar. Porque el ser humano se comunica. Y se comunica de muchas formas. Y comunicación no es salir a la tele, chicos. <risa> <risa> Ese es un oficio y es un oficio bien padre. Pero detrás de eso hay una estrategia de comunicación, teorías. Este... Psicología también. Claro, o sea, no, nos mezclamos con muchas con muchas otras ciencias e, y me encantó, o sea, realmente me gustó mucho. Y pues ya aquí en Monterrey yo toda mi vida he trabajado, trabajé como emprendedora con mi papá, era ambientalista. Aquí en Monterrey no tardé en encontrar trabajo y comencé a trabajar con la doctora Janet García, okay. que es investigadora de la Universidad de la Autónoma. Okay. Entonces con ella comienzo a trabajar... Y comenzamos a hacer investigación en comunicación y otras disciplinas, como comunicación y salud. Y pues dije, de aquí soy, es lo mío, me encanta. Y comienzo a desarrollarme como investigadora desde el segundo semestre de la carrera. Vaya. Cosa que me, hable, me abre, me amplía el espectro. Y pues me vieron, me cacharon, me capacitan. Y yo en cuarto semestre ya estaba dando clases de séptimo semestre y de maestría en comunicación. Vaya. Pero todavía no me había graduado. Okay. este Aprendí muchas cosas. Yo ya asesoraba tesis de doctorado. Eh, ¿En cuarto semestre? Sí, desde cuarto semestre yo ya asesoraba tesis. Trabajábamos con la con la Organización Panamericana de la Salud, de, trabajé con muchos doctores, grandes amigos. Y, pues, bueno, como que para, para hacerlo más corto, este, me meto al trabajo, me metí a trabajar y me siento que me faltan cosas en la facultad.
1: Uh, uh, espera, estabas en cuarto semestre del tema de, de la carrera de comunicación, o bueno, de mercadotecnia, pero estabas a la par trabajando con la doctora Yanet García, Uh -huh. ¿En, el, en, en el área de la salud
0: en el área de comunicación y salud okay, yeah. sí en yeah. investigación como tal investigábamos sobre obesidad infantil okay, yeah. sobre uso yeah. de las drogas en los adolescentes este investigaciones de ese tipo yeah. de educación pero pues ya con todo eso me siento corta en el área académica en la universidad y le pierdo interés y comienzo a dejar de ir porque me gustaba más el trabajo okay, yeah. Me gustaba más el trabajo que la misma facultad Y pues algunos profesores incluso A mí me tocaba asesorarlos en, en las tesis es complicado Siempre he sido muy muy amable y todo Pero ya me sentía muy corta Y me comencé a desesperar, este, la verdad Entonces comencé a meter materias en línea Dejaba de ir, luego me suspendieron un semestre Luego dejaba de ir otra vez y total que para no hacer el cuento largo, a duras penas, raspé a pasar todas las materias. Me aventé más del tiempo porque yo me gradué... Yo fui a la fiesta de graduación de mis amigos, pero yo todavía iba a la mitad de mi carrera. <risa> este, pero me la pasé bomba, estuvo increíble. Para mí esa fue mi graduación. <risa> claro que cuando ya terminó... No, y, ah, bueno, y para esto, chicos, es súper importante que ustedes, desde que entran a la carrera, comiencen a buscar prácticas. No saben la cantidad de puertas que les abre hacer prácticas desde temprano, porque cuando tú vas a un trabajo, que te piden? Experiencia. Experiencia. <ríe> y no se las van a pagar, entonces métanse a hacer prácticas. Cu Después, cuando ya iba como por quinto semestre, ya me sentí incompleta y dije. Ah, muy bien, bueno, ya he estado aquí en el área académica eh, Muy padre, muy bonito todo, muchas gracias
1: <risa> Con permiso.
0: Pero cuando yo llegué a Monterrey Particularmente pasé por el edificio de Banorte Por uno de los edificios de Banorte Y yo me lo quedé viendo Y es una cosa emblemática de Nuevo León Entonces yo me lo quedé viendo y dije Qué bonito se ha de sentir tener un trabajo de oficina Yo quiero trabajar ahí y cómo es la vida maravillosa que cuando tú le dices algo, te va conectando. Cuando decidí hacer prácticas, dije, quiero que sean en Banorte. Y así, pum, 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 se abrieron las puertas y entré a trabajar en prácticas en Banorte. Sí, Súper contenta, este, trabajaba ahí con Víctor Naranjo y con Lili. Lili fue quien me dio, me dio la primera oportunidad ahí en Banorte. Es una cosa tremenda. Cambiar de estar en jeans, de estar en zapatitos, a contrólate porque aquí estás con los empresarios más grandes de México. Es una experiencia bien padre, este, les da tablas, les da forma para relacionarse con todo tipo de personas. Aprenden a comunicarse mejor, aprenden a organizar eventos, aprenden a que todo tiene que ser de verdad perfecto.
1: ¿En qué área estabas allí, Manorte?
0: nosotros trabajábamos para presidencia directamente, entonces claro que el, el área era muy cuidada este pues información también hacíamos eventos para ellos y aprendí muchas cosas de, de mis compañeros de trabajo, pero yo estaba como practicante no. este ya tenía las prácticas tenía el trabajo y tenía la universidad más eh, desapego sentí con la, con la universidad yeah,
1: O sea, estabas haciendo tus prácticas de mercadotecnia que, La cual tenías medio que en stand-by Ajá y, Pero le estabas, le estabas metiendo un punch increíble a, a, a Banorte, ¿no? A tu trabajo
0: Exactamente, sí Entonces, bueno, ya en investigación me fue muy bien Saqué dos capítulos del libro Tengo journals en inglés Ajá. O sea, tengo como todo para hacer la maestría pero ahorita estoy en una etapa Resulta que estuve en Van Norte un año y medio Muy contenta, muchas gracias
1: Con permiso, ¿otra vez? Con permiso,
0: ¿otra vez? Pero esta necesidad, no sé si ya se dieron cuenta Pero a mí me encanta evolucionar y me encanta Soy de esas personas que si te preguntan Si quieres hacer algo, lo hago por la experiencia yeah. Oye, ¿quieres ir a hacer rapel? Híjole, me da miedo, pero sí Porque no quiero que nadie me cuente okay. Y pues ya viene viene el momento en el que tengo que cambiar de aires y no sabía dónde trabajar. O sea,
1: me... Ay, ay, me me la a decir eso, o sea, ¿por qué, ¿cómo que viene el momento que tienes que cambiar de... O sea, era algo que te ocurría, pasaba, no sé, nos regresamos un, otra vez un poquito y estoy estudiando eh, políticas... Ya me, ya me dijiste la Cuál fue la... O sea, fue más forzado El cambio de aires Porque, pues, dijiste No no era lo que yo esperaba uh -huh. Te vas a Mecatrónica Y el cambio de aires Otra vez es forzado Porque no me gusta Llegas a comunicación Es cambio de aires Porque no me siento completa A ver, ahora, ahora ¿Por qué fueron Ese, ese cambio de aires?
0: Perdón este, no digo la verdad se escucha súper simple pero todo es más complejo de lo que parece pero en Banorte hay en todos los corporativos grandes chicos esto es algo que sí tienen que saber hay reajustes este todas las empresas necesitan trabajar con mayor eficiencia y menos costos entonces este a pesar de ser una de las empresas el banco el único banco mexicano que queda como tal, este, siempre tienen estos procesos de reajustes. Y yo he visto como de corporativos, y no solamente del banco, sino de, de muchas empresas, donde la gente le ha invertido 10, 20, 40 años, de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Ya este, tengo que cerrar la plaza, muchas gracias. Aquí tienes tu liquidación, no te puedo pagar los 40 años, te va a tocar esta parte... Eh, y es muy triste, entonces yo estaba en el momento en el que, en el que yo ya había pasado por, por esos periodos tres veces, porque hice un año un año y medio de prácticas y un año de contrato, entonces me tocaron creo que dos, dos reajustes, y ya se venía el tercero, y como mi puesto era, precisamente yo entré como, como practicante, cubriendo una incapacidad, pero gracias a Dios les gustó mi trabajo, entonces me fueron reteniendo, reteniendo, y luego hubo la posibilidad de abrirme el contrato. Realmente mi puesto no estaba en el organigrama.
1: Yo. Yeah.
0: Y todos mis compañeros, este, bueno, el ingeniero y todos ya estaban muy bien, tenían buenas prestaciones y todo eso. Y yo tampoco ya no estaba aprendiendo nada. Yeah. Si me preguntas cuál es la razón por la que yo me salgo de un proyecto es porque dejo de aprender cosas, porque para mí mi motivación es aprender algo, seguir aprendiendo. Entonces, en investigación yo ya había tenido que aprender lo que tenía que aprender, este muy y en vanorte yo ya había aprendido lo que tenía que aprender, ya no había áreas de oportunidad, y sabía que el reajuste no se iba a pegar. Entonces, yo hablé con mi jefe, porque yo ya estaba pidiendo un aumento, este... Y vino lo del tiempo de reajuste y alcé la mano para salirme porque te conviene.
1: <risa>
0: si no te sales en esos tiempos, pues bueno, no te tocan las liquidaciones de ese momento. Jamás me había quedado tanto tiempo sin trabajar, a excepción de cuando me vine a estudiar para acá. Después de salirme de Banorte, estuve sin trabajo un mes. Que yo dije, ay, bien padre, voy a tener vacaciones. Ay, no, estaba harta de mí. <risa> Toda mi vida he trabajado Entonces yo ya estaba desesperada Dije, sí, un mes uh. No, ya, dos semanas Fueron suficientes Y comencé a buscar Y no sabía dónde buscar Y me he dado y cuenta Y vaya que
1: tenías un, un, una gama muy amplia, ¿no? O sea, podías entrar a, hacer a, no sé Pruebas en algún lugar de mecatrónica O comunicación <risa> O
0: política o... Sí, sí, gracias a Dios, sí <risa> Y además me encanta trabajar y yo le entro a todo, o sea, no tienes una idea. Yo, mi papá me ha enseñado todos los oficios, con él era mecánica, yo era la chalana, la típica chalana. Yo te sé, este, desarmar un, un motor, no lo vuelvo a armar, pero, no puedo. <risa> pero desarmado sí se queda. <risa> este, eh, me, me puso de albañil, me puso a pintar la casa, o sea, todos los oficios... Y luego, pues, la parte académica. Ya tenía la parte académica, ya tenía la parte corporativa. ¿Ahora qué quieres, Cabá? Por favor, defínete. <risa> porque si no te defines, si tú no le dices a la vida... ...quiero trabajar en esta empresa... ...incluso tú le puedes decir a la vida... ...quiero trabajar con este sueldo... ...la vida no... no ...es como si tú andas ahí por, por el mundo... Sin, ...sin saber qué te va a ofrecer la vida... ...porque tú no sabes qué quieres. Entonces tú dile a la vida, tú dile... ¿sabes qué? Quiero trabajar en esta empresa. A mí me pasó. Yo dije, yo quiero acercarme a la ONU porque fue mi máximo sueño en su momento. Y rápido me conectó en la universidad y yo ya estaba un paso. O sea, ya estaba trabajando con la Organización Panamericana de la Salud. Yo ya estaba un paso a la ONU. Y luego le dije, ¡ay, no! Mejor, ¿sabes qué? Sí quiero trabajar en Banorte. Y ¡pum! Bien rápido. Y muy bien, o sea, en, en áreas estratégicas. Me encanta. Y luego no sabía y no se me abría ninguna oportunidad. Y eso sí, chicos, por favor no se desesperen. Tienen que saber algo. Ustedes van a mandar mil currículums, van a recibir tres respuestas y una sola entrevista. Y puede que la entrevista ni siquiera se formalice, ¿eh? O sea, no se desesperen, es algo que le pasa a todo mundo. Todo mundo ha vivido eso. Ay, yo tengo compañeros, soy... Bendita gracias a Dios, porque tengo compañeros que han estado sin trabajo dos años, tres años, este, pero que no decaiga el ánimo porque es algo, es una constante. Siempre hay que estar preparándose, pero también díganle a la vida que quieren. Entonces, luego estaba en, este, en esta búsqueda y dije, me encantaría tener un trabajo en el que me dejen liderear y pueda, pueda hacer lo que me gusta, estar muy contenta, quiero viajar en mi trabajo, este, quiero desarrollar lo, la parte de mercadotecnia, que como tal no la había desarrollado en el trabajo, y, y entonces se me abrieron dos oportunidades, la primera fue en la Universidad Regiomontana. Montana, en la UR, me invitaron a una entrevista, que era para, para ejecutivo de cuenta, yo no tenía idea de qué se trataba el puesto, entonces me hablan este, muy bien en la entrevista telefónica y yo, ah, sí, sí, yo sí sé ser ejecutiva de cuenta, claro que es eso. <risa> y en eso, en lo que me preparan, ah, muy bien, te veo mañana aquí en la URA, sí, claro, y ya me pongo a preguntar en mis amigas, oigan, ¿quién ha trabajado de mercadotecnia? ¿Quién sabe hacer un presupuesto? Este, Por favor explícanme, es válido preguntar. Dos amigas me ayudaron muchísimo, me prepararon para la entrevista, me dijeron, bueno, pues mira, yo hago esto, usualmente me piden esto, te van a preguntar quiénes son las agencias, este, cuánto cuesta un anuncio, uh -huh. y todo eso me ayudaron bastante. Fui a la entrevista, me fue muy bien, pero por lo que yo había hecho, les gustaba para, para abrir otra vacante, algo un poco más estratégico. Y yo estaba emocionadísima, yo dije, no manches, estoy combinando... La parte académica con la parte corporativa, aquí, y pues la UR, pues también es emblemática de, de Monterrey. Yo dije, sí, sí, yo quiero ese puesto, bueno, me voy a calmar. Entonces, este, fui a una segunda entrevista, hablé con la directora y todo así, todo súper padre, le encantó. Ella quería crear ese puesto, pero obviamente se viene la burocracia, se viene la terminología y recursos humanos y cosas así. <coughs> me dijeron, se va a tardar un poco. Yo dije, ok, dos semanas. Este, En esas dos semanas me hablan del tecnológico de Monterrey y me hablan de una, de una oferta temporal de, de seis meses para trabajar en Monterrey, que si sí podía ir a la entrevista. Y yo dije, ah, pues está con ganas, o sea, Digo, seis meses, ya se abrió la vacante, me la aguantan porque estaban muy interesados supuestamente, este pues sí, sí la tomo, sí, ok, está padre, vamos. Y tuve la entrevista con mi jefa, yo particularmente en muchas entrevistas me ha tocado que yo digo, le encanté. Esa plaza es mía. <risa> y con mi jefa actual no sabía, no la podía leer, era impresionante, o sea, yo no sabía si, si me iba a contratar o no. Pero me contrataron temporalmente, este, entré en agosto, mi, mi plaza o mi contrato se acababa en diciembre, pero les ha gustado mucho mi trabajo, gracias a Dios, este también me lo volvieron a extender y mi sueño se cumplió. Estoy viviendo una experiencia muy padre, estoy trabajando en lo que yo pedí, prácticamente ganando lo que yo pedí eh, a la vida. Porque hasta eso no soy ambiciosa, no se trata del dinero, chicos. Se trata de lo que ustedes quieran hacer, de, lo que, de su objetivo. El mío es aprender. Entonces yo dije, quiero este puesto, quiero este sueldo, quiero poder viajar. Me han llevado, ya me llevaron a Austin, ya me llevaron a Querétaro, próximamente por, por ahí hay otras dos cositas que, que van a estar muy padres. este Vivir la experiencia en Inc., vivir tres días de festival, que como fueron del año pasado, son agotadores. No duermes, estás trabajando a las 4 de la mañana, estás corriendo, estás sufriendo, estás grit Tratando de no gritar porque mm. no te solucionen ciertas cosas. Pero eres muy feliz al final del día. Esa, esa es una etapa muy bonita que deseo que todos se encuentren.
1: Yo creo que acabas de describir a lo que un organizador de eventos sufre, ¿no? Eso es...
0: <risa> ah, bueno, es que esa es otra. Es que en este mundo hay que hacerle de todos. Con Mariana, mi roomie, ella tiene, ella emprendió en... Primero con las graduaciones. Le entraba a organizar graduaciones y después evolucionó a ser wedding Planner. Entonces, este... Con ella tengo esta parte de frustraciones con las novias. Ah.
1: <risa> <risa>
0: con ella aprendí a lidiar y dar una excelente e implicable servicio al cliente. Este... También es muy padre. Chicos, métanse a apoyar en cualquier negocio. No tienen la idea de la cantidad de herramientas que les va a ofrecer el trabajo más simple que se puedan em imaginar en una empresa grande o para su propio emprendimiento.
1: Gente que, que ahorita que, que mencionabas la parte de, de como, como hablándole a, a, a los jóvenes, ¿no? Y a mí a veces cuando estoy frente al grupo les dices, y realmente ves en su cara, decir, chicos, este, de verdad, eh, hagan lo que les, les apasiona, lo que les gusta... O sea, los chavos no saben realmente lo que... O no se han, no se han detenido a, a hacer ese... Como esa introspección, o ¿no? A decir, a ver, ¿qué me gusta? Es más, a veces si ni siquiera uno, uno. A veces uno ni, ya que no está tan chavo como... Tú, porque ahí? yo sí. <risa> Somos de la edad cabana, manches. <risa> es, entonces, este... Por, pero porque también piensan que es algo complejo, ¿no? O pensamos que es algo complejo. Pensamos, es que... ¿Haz lo que te gusta? Sí, pues, sí, pero a mí me gusta, no sé, me gusta bailar seguramente... Pues, pues por ahí dale, o sea, ¿qué quieres ser? Uh -huh. eh, no sé, y empiezas como a, como a, a pensar que es, es mínimo lo que lo que tú quieres o lo que, o con lo que tú aspiras, y ahí te detienes, y ahí te frenas. Y no, o sea, en realidad es, ¿qué quieres ser? ¿Eso te quieres ser? Dale. Eso combinado con él. ¿Quieres? Si conoces de, alguna, de algún lugar en donde puedas apoyar y tomar experiencia, tómalo. Es que no me van a pagar y me van a, van a negrear. Pues sí, o sea, es probable. Tú sabrás por cuánto tiempo... Deseas que... que o, o si te hace sentir miserable, pues obviamente ese no es tu lugar, ¿verdad? Pero yo me acuerdo mucho este que cuando estábamos en la secundaria decían de que es que... No, es que en Cinépolis no hay que entrar a, a trabajar. ¿No? porque No, te negraron un chorro. Te negraron un chorro. Entonces yo realmente no, no voy a poner ahorita a explicar cuál era mi definición de negrear en ese momento porque ni, ni siquiera lo sabía. Nunca había nunca, no. nunca, nunca me había negreado ¿no? Entonces, pues era como... Bueno, una X, ¿no? El punto es de que la forma en que me lo dijeron fue como... Es algo malo. Y, y con el paso del tiempo, no. O sea, conozco gente que trabajó en, en lugares. O sea, ahorita digo Cinepolis porque, pero porque te ponían a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, ahora haces esto, ahora haces esto, ahora trata él O sea, no, no tenías una, una función en lo específico, pero tenías muchísimas funciones. Uh -huh. Y eso te llena de una experiencia para el servicio al cliente, para resolución de problemas. O sea, te, te da herramientas. Entonces, eso y buena es... actitud. Y buena actitud.
0: Creo que es algo clave que todos tienen que aprender. Porque, de verdad, yo ahorita trabajando aquí dilucidé algo, porque obviamente uno va con su mejor con su mejor esfuerzo, su mejor ánimo, con amor al proyecto, pero te vas a encontrar con compañeros que no, o sea, o que, o que tienen conflictos. Entonces yo me di cuenta particularmente de que hay tres tipos de personas. La primera es la que tiene talento, pero no tiene actitud. La segunda es la que tiene actitud pero no tiene talento. Y la tercera y la ideal es quien tiene talento y tiene actitud. Tú puedes trabajar con la persona que tiene talento Oye, y o... no tiene actitud. Ajá. Porque, chingados, o sea, le pides las cosas, te, pon, te voltea la cara, pero te entrega un trabajo impecable. Entonces, puedes trabajar con eso. Tú puedes trabajar con la persona que, que tiene actitud, pero no tiene talento. Porque... Oye, ¿sabes qué? Necesito que por favor me hagas esta presentación. ¡Ay, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Yo te ayudo! Y te entrega y tú dices... ¡Ay, no le enseñaron a hacer una presentación a la mujer! Mira, por favor... Mira, vamos a cambiarle esto. Es que fíjate que el objetivo es este y este. y ¿Qué te parece si le metemos eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Se la metemos! Bueno, te va a costar un poco más de trabajo... Pero al final... Ella va a aprender y tú vas a aprender... Y, y van a entregar un buen trabajo... Pero con quien no puedes trabajar, con quien es imposible y tú vas a tener que resolver las cosas, es con la persona que ni tiene talento, ni tiene actitud. O sea, híjole, qué, qué gacha. <ríe> Te, te paraste varios, ¿no? Me acordé de dos que tres que traigo atorados por ahí.
1: <risa> yo también, ya te enseñaron a la mente. De hecho, cuando dijiste tres, yo te iba a decir, yo no soy cuarto, que es el que no tiene ni actitud ni. Es ni que talento. para mí ni es persona. <risa> <que lo puedo.
0: risa> no, pero, o sea, sí es, sí es algo feo. Pero, ¿saben qué? Es porque no les gusta el trabajo, no han encontrado su motivación. Yo sé que es difícil. Yo también, cuando era chiquita, no sabía. Fíjate que en el emprendimiento tenemos algo que se llama pivotear. Pivotear es que tú empresas con tu negocio y tú dices, no manches, tengo una super idea de cupcakes. Ay, perdón que siempre ponga comida, pero soy una persona fracasé como gorda sin no duda de comida. Este, tengo un super emprendimiento de, de cupcakes. Entonces estos cupcakes van a ser red velvet, este, y todos van a tener un betún de mantequilla.
1: Oye, ¿qué es red velvet?
0: Red Velvet son los cupcakes que son rojos. Ah, o sea, okay, no okay. le pones pintura roja y eh, ya perdón, son... Perdón, fracasé como gordo. Red también. Velvet. No, fracasaste como Millennial. <risa> <risa> sí. Este, bueno. Que me entonces... disculpen los millennials. <risa> Somos.
1: <risa> les, fall les falla a todos.
0: Total, que, que comienzas a venderlo y luego te das cuenta que tus cupcakes no se venden como tú querías. ¿Qué haces? ¿Te detienes? ¿O, o, o mejoras? ¿O...? Les preguntas a la gente qué, qué se les antoja comer en, en la hora del postre. Les preguntas, hacen un estudio de mercado. Eso se le llama pivotear. Voy a pivotear mi idea, voy a mejorarla. Entonces tú puedes haber comenzado con un negocio de cupcakes, pero te vas dando cuenta que la gente lo que quiere es son pastelitos de manzana deshidratada con una hojaldra espacial, <risa> Porque eso les llama la atención. Y tú pasaste de, de vender cupcakes, lo pivoteaste a ahora hacer pastelitos fit. Lo pivoteaste porque te diste cuenta que hacia allá va el mercado. Y luego ya estás vendiendo 100 pastelitos fit, que se te venden muy bien, se te acaban muy ricos todos. Pero, ¿sabes qué? Con 100 pastelitos fit no puedo contratar a la otra persona que yo necesito. Entonces, necesito mejorar, necesito necesito hacer algo muchísimo mejor. Y te das cuenta que la batidora que tú tienes, tu primo sabe de, de mecatrónica y tú tienes una idea para mejorarla y que en lugar de que te haga masa para 100, te haga en 3 minutos masa para 1000 cupcakes. Y cambias, pivoteas un poco tu industria porque ahora le estás metiendo a la tecnología y haces una máquina que es insuperable, que te ha, que te ha vendido más de 10.000 cupcakes cupcakes en, en una semana, pero te diste cuenta que como tú ya estás vendiendo esa máquina, las demás personas que venden pastelitos quieren esa máquina. Entonces, pivoteaste tu negocio ahora para hacerlo de mecatrónica yeah. y de máquinas. Ahora son máquinas. Eso es pivotear, y uno puede pivotear su personalidad muchas veces. Si no sabes qué quieres hacer, no tengas miedo. O sea, nadie... Nadie te va a juzgar, no tienen la idea de fracasos por la que pasó Steve Jobs, por la que, por las que pasó Obama, por las que pasó, póngale nombre, póngale nombre, no tienen la idea de fracasos, de, a, las que, a las frustraciones que uno se, se encuentra en el camino, pero no son más que herramientas y pequeños escalones que te van empujando para arriba.
1: Me gustó, me gustó mucho eso. <risa>
0: ¿Tú? Oye, oigan, oigan, es que también no sé si le han preguntado, pero Mike está emprendiendo con esto de los podcasts.
1: Yo creo que después ya vendrá mi, mi, mi autoentrevista. Me voy a, a autoentrevistar para, para sacar el mío. Pero en realidad es, es que yo creo que lo, lo que busco es sacar estas historias de, de, de las personas que, como tú, que yo considero que tienen una, una historia chingona y que, y que realmente van, o sea... Aportan aportan y, y cuando yo Las escucho De manera directa O indirecta Porque no, no la conocía No conocía a fondo Toda tu historia eh, No es lo mismo Que la platique yo ¿No? Que se la platique yo A, lo, a, lo, a los demás A que la platique A la que la platiques tú ¿No? Claro. Entonces ya cuando sale Directamente de ti Pues sale con detalles con Cosas que yo podría omitir Y que no quiero ¿verdad? Prefiero mejor Que la misma persona sea Este Y literal Me, me ha tocado de repente De que estoy, estoy conversando Y lo Ah, fíjate que este, por ejemplo, la semana pasada entrevisté a Víctor, un amigo que es abogado. Y fíjate que Víctor me comentó respecto a esto, ¿no? Este, y así voy, voy, voy enlazando de, y me acuerdo. Y, y de ahí es donde que mi enlace, ¿sabes qué? Escucha el, escucha el, el, el podcast en la entrevista con él y para que veas lo que él dice. Y, y, y te enseña porque literalmente aprendes, ¿no?
0: Sí. Ah, porque esa es otra cosa. Mi hobby favorito ya les dije que es aprender. Pero no me gusta aprender. No soy de las que se sienta a aprender y a machetearse el curso. Que tengo ahí como 20 pendientes. Uh -huh. Mi hobby favorito, cuando me lo han preguntado, es platicar con personas interesantes. Aprendes muchísimo sí. de las personas. este Escuchen, sean abiertos. Porque yo creo que... Yo creo que cuando estábamos en esa, en esa edad y a ti te pasó que decías... Ay, mi papá yo se va a poner a platicar. Sí, papá, sí. Oh, y ahora, ahora le mando mensajes de WhatsApp a mi papá y le digo, muchas gracias, <ríe> muchas gracias. Fíjate que pasó esto, justo como tú me lo, me lo decías cuando era de chiquita, ¿no? Entonces, este, son cosas que por más que les digamos ahorita no nos van a entender, lo sabemos, ya lo vivimos, pero cuando lleguen a... A una edad mayor que nosotros, porque seguimos siendo jóvenes. <risa> se van a dar cuenta y van a agradecer y van a ver la importancia de lo que es escuchar a personas interesantes. Escuchar a personas con experiencia. este Que se,
1: tra que se transforma en sabiduría, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, cualquier pregunta ustedes pregunten. A mí me encanta la gente preguntona
1: Muy bien. Pues vamos, ya, ya con eso me dices que te encanto porque te estoy haciendo muchas preguntas. Entonces, la la, la siguiente la segunda parte de esta entrevista acaba eh, va a ir dirigida a algo que, que todos mis, mis invitados contestan. Eh, me gustaría que nos pudiéramos trasladar un poquito en el tiempo. Uh -huh. O sea, bueno, ya lo hicimos una vez, pero me gustaría que, que te imaginaras que tú tuvieras la oportunidad de... No sé si has visto la película de Encuentro conmigo mismo, no sale... Bruce Willis, ¿sí? ¿sí? Entonces, que tú tienes la oportunidad, solamente que aquí la diferencia es que Bruce Willis se topa, está más grande que nosotros, y se topa con suyo de niño, ¿no? Sí. Eh, yo creo que no, no están atrás, sino vamos a ponerle, si ese niño tenía 8 años, vamos a ponerle a, es, a, esta, a esta niña, o esta caba vamos a ponerle que tenía 16, ¿sale? O 15 años. Entonces okay. estaba en esa etapa de su vida en donde estaba queriendo aprender, pero sin saber que quería que, que aprender. Uh -huh. Entonces, ¿qué, si tuvieras la oportunidad de tener una conversación con ella, ¿qué te gustaría, qué te gustaría decirle, qué te gustaría decirle que si se cumplió, que si no se cumplió, ¿Qué le aconsejarías, ¿Qué le preguntarías?
0: Ay. Este Yo, qué, qué pregunta tan bonita y qué pregunta tan reflexiva. Yo creo que si me pudiera ver a esa edad, me aconsejaría... Me aconsejaría primero ahorrar. Dejar de gastar en tanta tontería. Este... Para, para explicarle que, que es importante ahorrar para gastarlo en mí. O sea, para para permitirme viajar más, conocer más. Me gustaría también decirme que está bien.
1: Ay, perdón.
0: Este que va a ser difícil, pero va a ser maravilloso y que no tenga miedo. Creo que creo que sería lo que me diría y decirme que no me presione tanto por él, que dirán que al final del día lo que yo piense en mí misma es, lo, es la mejor opinión que puedo dar porque he aprendido a ser neutral, que no me clave tanto con con preocupaciones económicas que mejor disfrute y también me diría que, <ríe> que piense mejor la que la escuela es muy importante, que no, no desista de ella, que al final del día me va a dar muchas herramientas y si algo cambiaría, fíjate que sí sería eso. Este, ya sacar el título porque para crecimiento profesional en, en, en una corporación y más en una universidad tarde o temprano voy a tener que agilizar eso, entonces que no pierda tanto el tiempo en eso porque tal vez ya hubiera tenido otro tipo de oportunidades
1: Gracias por compartir tu respuesta
0: Gracias a ti por preguntar
1: Bien, pues vamos a, ahora sí a, a esta tercera parte de la entrevista y que es con la que, con la que cierro con todos mis invitados eh, Tuve un, un pequeño contratiempo ya que no, no, alcancé a, no alcancé a imprimirlas, pero las tengo aquí en, en, en el electrónico. Son nueve preguntas, ¿okay? ¿ok? Son nueve preguntas, cada una de ellas está numerada. Tú ahorita pues, no las puedes observar, yo las puedo observar aquí. Y lo que, hacemos, los que, lo que hago es que le, les, les pido que tú elijas la pregunta. En este caso, pues va a ser al azar. Solamente lo vas a hacer mediante un número, ¿ok? Entonces, tú me vas a decir un número del 1 al 9... Y el número que me digas es la pregunta que te voy a hacer. Te voy a hacer tres preguntas, ¿ok? De ok. Entonces, ¿con cuál número vas a iniciar?
0: Del 1 al 9. Uh -huh. A la peña diría 15. Ah. <risa> Como no me gusta hacer las cosas a mi modo,
1: <risa> voy a decir 15. 6. <risa> el 6. Muy bien. El 6 dice... Ah, bueno, fíjate. ¿Qué extrañas de tu niñez?
0: ¿Qué extraña mi niñez? extraño sorprenderme de, de todo, de, de más cosas. extraño que, que las películas se me hicieran wow. Okay.
1: <ríe>
0: extraño sorprenderme de los sabores y ay, extraño mucho no tener tantas opciones, ¿sabes? con okay. lo del internet y las películas y Netflix. extraño encender la tele y quedarme viendo la película que estaba. <ríe>
1: Esperar con ansias A que la pongan En el 5, en el ¿no? Sí
0: <risa> Es extraño
1: Fíjate que Es interesante Yo no había puesto A pensar en eso De las, de las opciones Y creo que sí Se, se vuelve O sea todo, Ahorita todo mundo o sea, Hablábamos el rato Del marketing Todo mundo Se pelea Y es bravo Por tu atención, ¿no? O sea, sí. literal Está compitiendo por ella oh,
0: Entonces... Y te pasas media hora en, en Netflix De que pensando ¿Qué vas a ver? Uh -huh. Y al final te hartas Y la pagas sí. <risa>
1: ¡Wow! Eso, eso, eso me, me parece muy, muy interesante. Eh, ¿La segunda?
0: Ah, la segunda va a ser las nueve.
1: La nueva, la nueva dice... ¿Cuál es tu maldición favorita?
0: <risa> bueno, de hecho, últimamente he usado changos. <risa>
1: Estamos en una manera familiar, así que... <risa>
0: No, en serio, porque me propuse Como estoy en una nueva etapa Y tratando de ser menos A mí me encantan las groserías me encantan <risa> y, y la jerga popular regia Es súper padre O sea, escuchar con madre este, Al chile y esas cosas Las digo mucho Pero quiero cambiar un poquito el chip Y okay. dije, ya no voy a decir chinga madre <risa> <risa> Ya voy a decir changos, changos. Okay. <risa>
1: Muy bien la, Y la tercera, ¿cuál sería? La 1. La 1. Dice, ¿qué cosa divertida has hecho en las últimas semanas?
0: ¿Qué cosa divertida? Ay, bueno. <risa> es que soy muy simple, ¿sabes? Entonces trato de ponerle humor y enjundia a todo, todo lo que hago. Y tengo una compañera de trabajo a la que siempre molesto. Yo la amo. Es como la persona que más quiero en la oficina y siempre la estoy chingando. <risa> y le, le hablo muy así, muy... Cada vez que dicen algo siempre tengo algo que decir Este, Pero ayer que fuimos a lo del Estadio Azul Ella se apena mucho cuando las personas llaman la atención okay. Entonces estábamos en el Estadio Azul y yo estaba ¡Uh, Borregos, borregos Y luego cuando salieron lo, los bailes regionales Así yo gritaba ¡Raja!
1: <risa>
0: <risa> Y entre más se cohibía ella, más divertida estaba yo <risa> Es una tontería, pero <risa> me hace muy feliz <risa>
1: Yo creo que ese es el tipo de, 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 de amistades en donde se, se complementa, ¿no? O sea, que no no, no, no porque los dos no sean súper... ¿Cómo se dice?
0: Iguales, del mismo Ajá. mood, así. Sí, no.
1: Hay un complemento muy padre.
0: Y además, ¿sabes qué? Que este trabajo me ha metido con amigas mayores. Siempre, no. siempre había sido la mayor entre mis amigas, la más sensata, la más así. Y ahora que yo soy la chiquita, soy la que le mete el punch, la chispa ahí. <risa> Y ah. no las deja envejecer.
1: <ríe> Eso también me ha pasado a mí. Muy bien, ahora vamos con las tres preguntas que yo les llamo, que son las preguntas de cajón. Estas se las hago, se las hago a todos. Eh, la primera de ellas dice, ¿de qué tema te gustaría escribir un libro? De amor. De amor.
0: De amor y relaciones. Okay. Este, de hecho, es uno de mis propósitos... Ya casi estoy a punto de comenzar la carrera rumbo a los 30 Entonces tengo que, que escribir al menos dos capítulos Porque no sé qué facilidad tengo Que las personas siempre vienen a mí a pedirme consejo y a contarme sus historias okay. Y tengo amplias historias al respecto Pero además se me hacen muy interesantes este, Como análisis de las personas se me hace muy interesante
1: Like. Apenas a preguntar por qué, pero ya, ya salió con el tema de, uh
0: -huh. de
1: escuchar muchas historias. Entonces, traes un buen repertorio para ¿Un buen hacer repertorio? una combinación.
0: Y además una, una historia detrás mía también, que es otro tema, ¿verdad? Pero... <risa> para otra <risa> entrevista,
1: estamos haciendo pronto caba la revelación. <risa> Muy bien, la, la pregunta número dos dice, ¿qué sería peor? ¿Que te cancelen un vuelo, encontrar algo desagradable en tu comida o resbalar mientras subes a recibir un reconocimiento.
0: Me ha pasado la última. <risa> no, nah, hombre, que te cancelen un vuelo. Te cancelen. Sí, ¿Por porque me frustra mucho que lo planeado no salga. Okay. <risa> Entonces, para mí ya, o sea, ya me movió todo mi itinerario, ya no sé a qué hora y además, pues es dinero. Lo demás... Si te comes algo que no te gusta, es comida y la comida es sagrada. Si te caes, sacas algo divertido del momento, pero lo demás te cuesta.
1: Yeah. <risa> Bien. La última es, ¿preferirías, ¿preferirías usar tu dinero en un secretario personal, un cocinero o un chofer?
0: Un cocinero. Sí, sí, sería súper rico y además podría estar a dieta.
1: ¿Tú crees que un cocinero fueras a dieta? Yo creo que al contrario.
0: No. Yo voy a hacerte
1: lo que tú me digas, cabrón, así que. Este... Bueno, así Yo... ya otra pizza.
0: Yo le voy a decir: no te pago si no bajo un kilo. Ah, ok. Bueno, ok. Eso, por, ca eso. por cada kilo que baje. Te doy un bono okay. Eso puede
1: ser una buena Una buena manera de hacer que, que funcione
0: Ándale, hay que abrir nuestro Hay que emprender en eso
1: Bueno, pues, este, te agradezco mucho que, que hayas accedido a estar en el, en el, en el programa este, que, que te hayas dado, dado El tiempo de, de, de abrirme aquí Las puertas de, de tu departamento que Mi no, departamento no se... es tu departamento <risa> y
0: Mientras y, no la riegues
1: Ok, ok, eso lo va a ser editado eh, Y que, hayas, y que hayas, te hayas abierto a, a compartir tu historia Que, que la neta está, está muy chida Está muy chingona Y que y creo que puede, puede ayudar me, me, En lo personal me gusta mucho porque o sea, no hay un No hay una, 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 una sola manera de hacer las cosas ¿Sabes? Ni hay una fórmula secreta De, de, de realizarlas Entonces... Eh, está bien cambiar está bien este estar confundido está bien eh, no saber definir está bien pero ya estás ahí ok pues define ¿verdad? y cómo pues experimenta o sea no no te van a caer las respuestas del cielo
0: claro. este,
1: tienes que hacer algo para que eso se vaya definiendo poco a poco no
0: claro no no te vayas a buscar trabajo como don ramón o sea pidiendo no encontrarlo <risa> No, al contrario si ya estás ahí pues experimenta Saben que, que Einstein dice que si tú quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Entonces, este no es incorrecto equivocarse. Y si te caes, te levantas. Hay muchas manos que te van a ayudar.
1: ¿Dónde te encuentra la gente en, en tus redes sociales? Si quieren preguntarte algo.
0: En mis redes sociales me pueden encontrar. Eh, uso más Instagram como K de Kilo A B A H Silva. Así me llamo. Sí, me llamo Kaba, aunque no canto nada bien. <risas> Así me encuentran en cualquier duda, cualquier mensaje. También les dejo mi correo del trabajo por si tienen dudas sobre el emprendimiento, por si quieren saber sobre convocatorias y participar en Inc. Monterrey, que ahora van a ser cuatro días. Va a estar padrísimo. ¿Qué no vayas? se tienen que perder. Del 7 al 10 de noviembre. Okay. Ahora nos vamos por cuatro días. Nos movemos a Cintermix. Lo vamos a hacer macro. Okay. Macro. Esto va a haber va a haber actividades culturales emprendedoras conferencias conferencistas convocatorias eh, exposiciones es, es algo que no se pueden perder mi correo es .silva mx.
1: perfecto pues ya lo tienen para los que se deseen comunicar de nuevo muchas gracias
0: muchas gracias a ti Mike mucho gusto y felicidades
1: pues. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y quieres apoyar este podcast, por favor no olvides presionar el botón de seguir en Spotify y picarle a suscribir en Apple Podcast. Esto nos ayuda a que cada día sean más las personas que nos escuchan. No olvides seguirnos en nuestras redes. El Instagram es arroba sindirección.mx y el Facebook es Sin Dirección. Yo soy Mike Mora y nos escuchamos el siguiente viernes.